0: Pesquisas. Mormonas. Especial. 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 Viar, viar, viar.
1: Y en una estación te lloraré igual que un niño.
2: Porque te vas. Porque te
3: vas. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio sí. de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Ogden, Utah. Y hoy tenemos un programa muy especial, es nuestro episodio número 100. Así que oh. para festejar, tenemos con nosotros eh. un montón de gente. <ríe> tenemos uh, varios oyentes acá de pesquisas y, y lo que yo estaba pensando que a medida que los presentamos, que nos digan un poquito acerca de cuánto, hace cuánto se bautizaron, hace cuánto son miembros de la iglesia. Y una cosa, si es posible, una cosa que, que hizo que empezaran a dudar de la iglesia. Y después de eso vamos a hablar de de lo que cuesta salir de la iglesia. Y, y vamos a usar como modelo eh, lo que se llama las cinco etapas del duelo o el modelo de Kubler-Ross. ¿no? Entonces, así vamos a poder contar un poquito más nuestras historias. Esto va a ser una charla muy informal. No hay nada preparado. Así que espero que ocurra alguna magia ahí, ¿no? La primera en la lista, yo les prometí que iba a ser por orden alfabético, es Andrea. Hola, Andrea.
4: Hola, Manu. ¿Cómo estás? Bien, aquí
3: está que frío. Oh, sí. en Chile. ah claro, sí. claro, está, está invierno allá. Ajá. Acá yo me estoy muriendo de calor. Yo está hace como, no sé cuánto sería centígrado, 100 grados de Fahrenheit, como 40 grados. Wow. Está para morir. Uf, acá hay como
4: 8 grados, <risa> más
3: o menos. Oh, wow. Así estamos hace sí. dos meses, eh, Andrea. contanos un poquito acerca de, de, de hace cuánto eras, fuiste miembro de la iglesia.
4: A ver, mi eh, historia dentro de la iglesia es desde la cuna, mi familia fue como pionera dentro de la iglesia acá en Chile, uh -huh. se bautizaron todos como en el 80, no sé, eh, y después, bueno, yo crecí en la iglesia, me bauticé a los 8 años, tuve todo mi proceso dentro de la iglesia, mujeres jóvenes, adultos solteros, me casé, me sellé, tuve hijos, etcétera, uh -huh. y, y bueno, Obviamente dentro de toda esa historia hay muchos altos y bajos y cosas. Pero yo creo que me empecé a replantear como si creía o no creía en la iglesia cuando fui mamá. Básicamente porque había como una presión constante de que yo tenía que seguir ciertos eh, pasos para ser mamá, que tenía que seguir como ciertas reglas, uh -huh. que a mí me parecían como muy impositivas. Entonces ahí como que me hizo ruido, así como bueno, soy mujer, soy mamá debiese yo tener la libertad de criar a mis hijos como quiero, sin embargo hay una institución que me está diciendo cómo hacer las cosas. Y ahí como que empezó el eco en la cabeza de esto, pues que no sea así como tan real y todo. Y de ahí en adelante fue como un suma y sigue, empecé a faltar, estoy hablando hace cuatro años atrás, sí. que empecé a faltar a la iglesia y ya luego de eso lo conversé con quien era en ese momento mi esposo, no tuve apoyo alguno de él, esto fue bien complicado el tema con, con mi ex esposo. Y bueno, hace tres años que ya no asisto en lo más mínimo, nada, cero. Y eh, en realidad mi proceso fue como más una cosa introspectiva, así como darme cuenta que en realidad nunca había tenido un testimonio, que nunca había creído realmente, que había sido como una cosa más por herencia, por una cosa social, asistir, ya todo, todo mi círculo social estaba dentro de la iglesia, por tanto eh, me había costado a lo mejor darme cuenta por eso. Pero eh, luego de, de ya haberme dado cuenta de todo eso, Empecé a averiguar, a averiguar, a leer la historia de la iglesia, y ahí vino como la confirmación de mis sospechas, nada
3: más. Claro, si sí. eso, ¿sabes que Yo creo que muchos pasamos por eso también. Una vez que empezamos a dudar, empezamos a estudiar realmente la historia claro. de la iglesia, ¿no? Y ahí se da cuenta uno que, nada, no hay forma de que esto sea verdad. Uh -huh. eh, sí. Tenemos también a César. ¿De dónde nos está llamando César?
2: Hola, soy César Lima y yo hablo de Salvador.
3: ¿Y por qué no nos contás un poquito de tu historia, César? ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Hace cuánto estás en la iglesia? Oh. Bueno,
2: yo estuve. Estuviste. Diez años, estuve 10 años en la iglesia. Eh, entré a la edad de 16 años. Eh, no, no serví una misión. Al ser el único converso mi familia, no pude... No tuve ese apoyo. Y mis, bueno, mi padre era es un, una persona como... No mucho le gusta la religión. Entonces pues las palabras de él para no dejarme ir a la misión fueron, eh, vos no vas a ser el próximo José Smith, así que no te necesitas. Claro. Entonces empecé a trabajar con más ganas en la iglesia al, al deberle a, a Dios de que no pude servir una misión. Eh, tuve algunos puestos de liderazgo, estuve sirviendo en un obispado dos veces eh, y luego pues encontré la, la doctrina profunda que no se nos enseña. Sí, la verdad. Y al darme cuenta de esas cosas, bueno, seguía avanzando, sabía de que habían algunos errores. Pero eh, tuve una oportunidad de, de hablar con un misionero acerca de la poligamia y él no sabía nada de eso. Wow. Entonces, se me empezó como a generar la duda, bueno, ¿los miembros de la iglesia saben de esto o no lo saben? Y me di cuenta que nadie sabía <susurra> no nada de eso. Entonces eso fue lo que me empezó a, a desmotivar, como ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos de los errores? Eh, y luego lo que me terminó de, de matar fue la, la parte en contra de, de la homosexualidad, que esa posición tan agresiva de la iglesia me hizo saber de que algo huelía mal en la organización. Uh -huh. Por eso de que dejé mis cosas y me fui.
3: Ok, tenemos a Hernán desde Argentina. Hola. Sí. ¿Cómo estás Hernán?
5: Eh, muy bien, muy bien. Eh, sí, hablo desde Ushuaia. Eh, que es la ciudad más austral del, del continente. Ah. Eh, hace más frío que, que allá donde está donde Andrea. Cinco grados acá. Eh, y bueno, yo eh, en, digamos, me bauticé en el, en el 1997, hace ya como 19 años. Y desde, bueno, fui a la misión, volví en esos tiempos con todo el entusiasmo, creyendo ¿no? que tenía un, eh, o sea, con lo que uno en ese, en, cuando es mormón cree que es un testimonio. Eh, y hasta que llegó un momento en mi vida que empecé a cuestionarme muchas cosas, eh, muchas que no me cerraba, pero así todo, como tenía este testimonio, seguía adelante. Eh, después se dio esta situación que me mudé de donde, donde vivía, acá, vivía en Buenos Aires yo antes, eh, y después llegué a Causaya, eh, con todo, no, gente nueva, situaciones nuevas eh, y, y demás circunstancias que, que hicieron que me, que, que esas cuestiones, todas esas dudas, cuestionamientos que me hacía, incluso creyendo que en realidad en ese momento me molestaban y me enojaban, pero no, no llegaba a, a dejar que me cuestionen la fe del todo, empecé a darle una oportunidad eh, a, a, ver, a y, y enfrentarlas, y, y, y bueno, así empezó el, el camino a, a después descubrir ¿no? que, que al final todos estos cuestionamientos que tenía me lo hacía con razón y que y me llevaron a, a saber que al final estaba en error. Eh, bueno, básicamente esa es mi historia.
3: Entonces, ¿fue mudarte? ¿Y ahí es donde empezaste uh -huh. a pensar sí, bien en tus dudas? Algo
5: así. Hubo, en realidad hubo, algunas, hubo situaciones en realidad antes de eso eh, ah, eh, en 2008 digamos que hubo una, uh, digamos, un golpe eh, grande este, algo que yo creía que había recibido una respuesta eh, tuvo que ver con una historia ahí de relación eh, y, y que después al final no se dio como supuestamente yo había tenido esta respuesta en oración y estaba convencidísimo eh, que sí si, a todo esto yo también siempre fui renunciando a, a oportunidades que se me presentaban en otros ámbitos que, que yo dejé, no todavía, hoy día me lamento tanto, no pero que no tomé trabajos, que por ahí se trabajaba el domingo, eh, personas que pude haber conocido fuera de la iglesia, que quise, que me... Que no, bueno, dejé mucho, mucho, mucho. Y, y en el, bueno, en este, más o menos en 2008, eh, yo estaba convencidísimo de una respuesta a una oración que después... Al no darse y frustrarse, de eso me descolocó muchísimo. A partir de ahí, yo tenía más y más dudas, eh, pero seguía igual porque seguía creyendo que quizás eran una la prueba. Las pruebas que después, si uno mientras más probado es, quizás mayor, mayor la bendición. Bueno, seguía adelante. Después, en, este, en el 2010, se da que yo conozco a una chica de Acaduzoaya, de mormona. Vengo y eh, me mudo acá. Bien. Este, eh, teníamos que casarnos, yo no me no sentía listo para el casamiento y lo demoré, lo demoré hasta que después la terminó porque en, en la iglesia mormona se tiene que casar uno de, no, sin pasar demasiado tiempo y ahí es cuando yo eh, en un lugar nuevo, eh, sin, había empezado a trabajar los domingos eh, y, y ya no estaba yendo y ahí cuando me vi todo, eh, sin mi grupo de, en Buenos Aires, en un lugar nuevo, trabajo nuevo, vida nueva eh, con esta fru otra frustración nueva, que, que fue esto que esta ruptura por, por tener que casarse uno sí o sí en poco tiempo. Y ahí, creo, ahí fue el momento en que me abrí, de, eh, que dije que, que bueno, tuve esta crisis y dije, no, acá hay algo que anda mal. Y, y empecé a, bueno, después me llegaron a mi material de, de, de otras formas de pensar y, y empecé como a interesarme en eso y, y después, eh, bueno, de a poquito... Fui eh, abriéndome más. Después cuando... O sea, en cuanto a este proceso de Kluver Cross a mí quizás se me dio un poco de, en diferente orden. Porque yo tuve, pasé de este cuestionamiento, frustración, a la aceptación directa. Porque cuando, di, cuando empecé, dije, ah, bueno, esto, esto no me cierra, no me cierra. Y, ahí y después leyendo esta, ciertas cosas que leí, hablando con gente, dije, bueno, no, es que esto es falso. Y, y, y es falso. Y después cuando supe que era falso, no, lo estoy resumiendo, ¿no? Sí. Bastante estoy resumiendo, no fue tan así tampoco. Cuando supe que era falso, ahí empecé a eh, me dio mucha frustración todo lo que yo había resignado, los 10 años en la iglesia, y ahí fue cuando empecé a, a investigar más, eh, ya que era falso, y además también quería dar respuesta a todo mi gran círculo dentro de la iglesia, yo había cerrado el Facebook en ese momento, cuando, me, cuando pasó esto, que me, me despedí con esta chica de acá, y que tampoco tenía mucho contacto con muchos. Y ahí y después empecé a, y ahí peor, porque después encima encuentro todo esto que, que, que yo me de una parte más filosófica, digamos, no tanto de doctrina, bueno, también, pero, pero no, no cuestionaba en ese momento tanto la doctrina ni la, ni la historia. Así que esto fue, eh, rellenó más todavía el tema peor, y bueno, y, y después me interesó muchísimo, y después también por el lado de cómo contestar a mis amistades sobre temas, entonces también por eso quise informarme eh, y hoy, hoy día estoy con esto, de ver la manera más, eh, más más amistosa de hablar de esos temas y bueno, eso es más o menos
3: Leandro, nos me está llamando de Ecuador, ¿no? Sí, ¿qué tal? Y estuviste, Leandro, estuviste en dos programas ya, ¿no?
1: Exacto, sí, no fueron en vivo pero sí pude dejarlo los audios de ahí que sí, uno fue el del fondo perpetuo y el otro también fue de, de lavado de Lado cerebro.
3: cerebro sí. digo, la gente te debería conocer la voz, digo, si son oyentes. Pero, ah, y, claro. ¿Y cuál es tu historia, Leandro? contanos un poquito.
1: Ah, sí, es verdad que no, no había contado mucho. Eh, bueno, alguien creo que preguntó, una de las preguntas de, de esto del fondo perpetuo, me, me dijeron que cómo así yo, yo si asistía con, desde pequeño, cómo es posible que me haya ido de la iglesia y una fue de que yo asistía con mis tíos, con mis tíos que hasta ahora son activos, pero creo más por tradición, ya se volvieron como los católicos comunes, que más, más por tradición, uh -huh. yo asistí desde los 5 años de edad y me bauticé a los 8, fui misionero también como creo que lo mencioné antes, en Chile, que de, de la compañera Andrea, el país, ese bonito que también sirvió Manuel, uh -huh. Pero lo que me llevó a alejarme de la iglesia fue en el 2012, y creo más por la santidad del templo. Ese, ese es mi, mi <tose> resumen que podría decir a todos los que me preguntan cuál fue lo que primero... Es la, la santidad del templo, que yo lo consideraba en verdad muy sagrado y toda la, toda la uh -huh. cosa. Y después de saber que se podía grabar dentro del templo, <tose> eso fue el detonante para mí, para que me abra los ojos. Eso creo que fue lo principal para abrir los ojos, después ya comencé a, a investigar, lo primero que descubrí que fue una ceremonia masónica después de un año y un poco más de, de conocí a ustedes, de allá me fui empapayando más, y, y creo que en verdad, como dijo el otro compañero, esta es la forma en que uno ha podido conocer la verdadera doctrina profunda, yo, yo también era maestro de institutos, de eso llegué a hacer ahí en la iglesia, y, y siempre me gustaba la doctrina profunda, pero siempre era confuso aún para los presidentes, todos no sabían mucho, incluso decía ¿cómo no pueden saber ciertas cosas que están en los manuales? O sea, aún, aún en, dentro de la iglesia hay bastante todavía m, solo les dan leche, como decía una parte de la, de, la, de la Biblia, todavía todos, aún líderes máximos de la iglesia solo saben la leche y, y como, como algunos dicen es, es necesario solo conocer eso, para mm -hmm. ser salvos, solamente que sepas sí. de la fe y ha, nada más.
3: Acá hay un libro que yo encontré en, en la tienda de libros usados de la iglesia. Y dice: Todo lo que sé, o oh, no, ¿cómo era? Sí, todo lo que sé lo aprendí en la primaria. Y digo: Qué perfecto eso, porque la verdad, los mormones vivimos así, ¿no? Con lo que aprendemos en la primaria y eso es, eso es todo. Sí,
1: pura leche, nada sí. de carne. Nada de que aún cuando uno está en la misión quiere preguntar eso y es prohibido. O sea, no puedes, no puedes, no puedes. Yo, yo incluso. Logré, un miembro me regaló enseñanzas del profeta José Smith por Joseph Fielding y mi compañero mayor me acabó de hablar. Dijo, ¿cómo puede tener eso? Eso es una doctrina que usted no tiene que ver. Si es posible, no lo vea después. O sea, usted tiene que empaparse del libro de Mormón y nada más, nada más. Ni siquiera del Antiguo Testamento. Es del libro de Mormón y el libro de Mormón, nada más. Y es verdad, es así como... Y bastantes compañeros en la misión tenían ese, ese concepto. O sea, es como que... Nos mantengamos en eso y no, no sepamos más allá, no tratemos de, de investigar, no, así sea doctrina doctrina de la iglesia mismo con libros uh -huh. que fueron en su tiempo sumamente autorizados, no, no investiguemos eso.
3: Y Luis nos habla de España, ¿verdad? Eh, no, yo de Buenos Aires. Oh, Buenos Aires, uh, te sentías siento España tu, pues. tu tierra, <risa> okay. tu país. Bien, uh -huh. contanos okay. tu historia Luis, ¿hace cuánto sos miembro o fuiste? Bien.
6: Eh, bueno, yo, a ver, eh, mi, mi historia es casi la de un eh, nacido en la iglesia. Cuando yo tenía siete años, mi familia conoció la iglesia, todos se bautizaron, y obviamente yo me bauticé a los ocho, un año después, en el 86. Eh, desde ahí crecí, pues, dentro de la iglesia, ¿no? Unas ah, en, 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 en etapas este, pasaba medio inactivo, otras algo, pero, pero bien, siempre dentro de la iglesia. Y a los 19 me fui a la misión y todo bien hasta ahí. Regresé a la misión y me esforcé mucho por ser un, un miembro muy obediente, muy digno. Y a medida que eso pasaba, pues me daba cuenta que no obtenía el éxito que debía. Y pues yo siempre decía, pues esa es mi culpa porque no estoy siendo lo suficientemente obediente lo suficientemente humilde, de repente siempre le buscaba un, un pretexto para este, entender por qué no me iba bien en muchos aspectos de la vida. Pero de, de pronto un día se me dio por levantar el cuello y mirar miré a los costados y veía que otra gente que no estaba en la iglesia, que ni siquiera era creyente, de repente... Eh, tenía éxito, vivían su vida tranquilos felices, sin, uh -huh. sin culpas sin, sin remordimientos de nada o por lo menos eso es lo que aparentaban y yo decía eh, pues algo está mal acá porque yo me esfuerzo eh, incluso hubo un tiempo en que me esforcé al máximo, o sea quise este, ser obediente al 100% y creo que lo fui eh, pero ni aún con eso en la setup en, la, en aspectos de mi vida, pues en el estudio, en el trabajo en otras cosas, ¿no? Eh, no me iba como yo esperaba. Entonces, este, es como que mientras más me esforzaba, más mal, más mal me salía todo. Entonces, este, pues eso fue lo primero que me, que me hizo dudar. Luego, llegó un momento en que ya, este, pues sencillamente dejé de creer. Y dejé de creer de lleno. Ya me, me volví completamente escéptico, ateo. Uh -huh. y, este, pero no, no tenía la información... Que tengo ahora, que gracias a, a gente como Manuel, como Aarón, este, eh, ponen a disposición de los latinos porque sé que mucha información ha habido siempre, por, por, pero solamente en inglés y felizmente ahora este, ya la tenemos pues, en español. Pero eh, cuando recién me, me volví ateo, pues, no me interesó mucho investigar sobre la iglesia. Eso fue hace eh, 15 años, más o menos en el, 2000, en el año 2000 a mediados, fue que de plano decidí, como después de medio año de preguntarme por qué me iba tan mal y, y si era lo suficientemente obediente, me acuerdo de una escritura una en doctrina del convenio que decía, este, si vosotros hacéis lo que yo os digo, eh, estoy obligado con ustedes a bendecirlos, pues, ¿no? Y eso no pasaba. Entonces, este, bueno, más o menos es como en, a ver, a mediados de, del 2000, de plano dejé de creer y me volví ateo pero no me interesé mucho por la información, como repito. Y desde hace unos, como unos cinco años, empecé a, en la computadora, en el internet, empecé a investigar de a pocos, ¿no? Este, no sabía dónde buscar información sobre la iglesia. Sospechaba que había mucha información, pero no sabía dónde buscar. Y la, la información que encontraba era en inglés. Y ciertamente leo un poco de inglés, porque en la misión eh, aprendí de NIT tuve ocho compañeros este, norteamericanos. Y más o menos... Este, Pude aprender un poco inglés. Lleía un poco, pero era como un poco cansado. Uh -huh. Entonces, este, no, no, no pude tener acceso completo a la información. Y de hace como dos años para acá, uh -huh. había días en que me interesaba, me, me picaba la, el bicho, digamos, uh -huh. por aprender un poco más. Y este, empecé a descubrir, pues. Y empecé a descubrir tantas cosas que dije, uy, caramba. Uh -huh. qué triste, ¿no? Qué engañado estuve. Y no solamente yo, mi familia todavía todos son miembros. No, no todos, casi casi todos. Pero este, están bien, bien dentro de la iglesia. Y este, me da tristeza, pues, porque no, no, ni se imaginan lo engañados que están.
3: Ah.
6: Y bueno, básicamente esa es mi historia. Ok, muchas
3: gracias. Una pregunta. Eh, como bueno. ateo, ¿cuántos bebés come por semana?
6: ¿Cuántos bebés como?
3: Sí, por semana.
6: Sí.
3: <risa> no, 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 ni... no come bebés. ¿Cuántos niños sacrifican? No, no. <risa> Okay.
6: Ah, este sí, eh, <risa> creo que me olvidé de decir algo. Y ya, como, como ateo, como ex, escéptico, eh, he logrado hablar. Bueno, lo que pasa es que mi caso ha sido un poco diferente, creo, de la mayoría, porque yo, cuando eh, dejé de creer, dejé de la iglesia, me fui de mi casa. Yo, yo soy de Perú, de Lima. Uh -huh. Y me fui de mi casa, a este, a, emprendí un viaje largo, que sabía que iba a ser largo. Calculo por unos seis años si iba a ser por lo menos. Me fui primero al sur de Perú con miras de venirme para aquí a Argentina pero por cosas no lo pude hacer regresé a Lima y me fui a Ecuador estuve un par de años ahí luego me fui a Venezuela con la idea de irme a Aruba y no logré ir a Aruba estuve en ese tiempo, bueno, la, al final regresé como a los seis años a mi casa ya regresé ateo, completamente ateo pues, ¿no? uh -huh. estuve un par de meses más en Lima y regresé a Venezuela, a Ecuador de nuevo y a Venezuela otra vez estuve este, unos 10 años por ahí y hace seis años vine para acá a Buenos Aires. Entonces, como consecuencia que he estado lejos de mi casa, para mí no ha sido tan difícil dejar el, el mormonismo. Porque me imagino, sí, claramente, cómo hubiera sido su si ayuda. Yo, este, habiendo cambiado mis creencias, hubiera quedado en Lima. Eh, hubiera tenido esa, esa insistencia de los miembros, de los misioneros, siempre ahí molestando, ¿no? Como este, vuelve al redil y eso. Pero yo no he tenido eso, felizmente. No he tenido eso. Eh, desde que dejé de creer no he visto misioneros prácticamente, no he visto miembros de aquí, sí, ya de Buenos Aires me he comunicado con, eh, con Lima con mis amigos de la misión algunos compañeros de, del barrio, y ya les he dicho pues, ¿no? Sí, yo soy completamente ateo y se asustan, pues, o sea, se, se sorprenden seguramente uh -huh. piensan que me como algunos bebés <risa> pero, pero, eh, los entiendo perfectamente porque yo estuve en esa burbuja hace tiempo y pues, sí,
3: sí.
6: no puedo menos que entenderlo, pues
3: bueno, gracias Luis. Y Valia, desde España.
7: Valia, Hola. También, hay
3: mil programas acá. No, no exageres. La, la, después de Joel, la, 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 es la, la invitada más frecuente, creo.
7: Sí, sí, la metiche.
3: <risa> Valia, ¿cuánto, ¿cuánto fuiste miembro de la iglesia?
7: Bueno, eh, me bauticé con 15 años, el 84. O sea, hace y, cuatro años. y. ¿Perdón?
3: Hace como cuatro años.
7: Sí, sí, hace nada, sí, sí, antes de ayer. Y, y pues eso, permanecí, eh, ¿qué más quisiera decir? Que tengo 19, <risa> vamos, y, y he pasado cuatro años, me
3: encantaría decir, pero,
7: pero no es así. Pues mi membresía, como tal, ha, ha durado eh, 30 años. Y en el, eh, dentro de esos 30 años, pues han habido muchísimos altibajos, porque yo he sido miembro, eh, eso converso, sí. y pues a partir de mi bautizo he tenido que, que confrontarme con todos, ¿no? Porque eh, mi, mi carrera en la iglesia ha sido siempre en, eh, desfavorable, en circunstancias adversas sin el apoyo de nadie. Eh, es más, con todos en mi contra, ¿no? Mis padres, mi, mi madre era, era católica, mi padre era ateo, ambos han fallecido. Y pues a nadie a nadie le gustó la idea de que me bautizara, pero yo lo hice, ¿no? O sea, yo soy una persona muy terca. Uh -huh. Y pues quise, quise seguir. Y claro, eh, llegaron los... Eh, la edad de ir a la misión y pues la respuesta por parte de mis padres, de mi padre fue eh, tajante que no, que él me puede ayudar a hacer cualquier cosa menos ir a la misión porque es algo que no, que no, que si es por él no, no iba a suceder y pues con esa frustración eh, es, continué asistiendo y demás y, y pues me hubiera casado, ¿no? <ríe> vamos, con, con los miembros de aquel entonces, pero no, no, no me llamaba, vamos, y, y evitaba to a toda costa. Así que eh, me salió, bueno, ingresé a la universidad a estudiar una carrera de, de turismo y consecuente de ello, pues, me salió una beca para ir a Italia y, claro, una, una media beca, ¿no? Y ahí mi padre de lleno me apoyó con todo. O sea, lo que no me había apoyado en la misión me dijo, bueno, con tal de que seas, eh, si es por tu educación, pues, vete, ¿no? Y, y me soltó. Y, y me fui y así me alejé de la iglesia y pasé, pues, unos buenos años inactiva. Eh, hasta, bueno, unos siete, ocho años inactiva y no me... Y, y en Italia, bueno, prácticamente la iglesia no existe, entonces, y, y en Bolivia, pues nadie me buscaba, ni nadie preguntaba por mí, porque allí estaba saturado de mormones, entonces, pues desaparecí y nadie notó mi ausencia. ¿no? Entonces volví, pero ya con el chip completamente cambiado, eh, me metí a la carrera de artes plásticas, eh, en Italia me quedé a, a estudiar otra cosa y, y volví y ya con el chip completamente cambiado, hasta que conocí al que es mi esposo, ateo, para variar, <ríe> que no sé qué tengo con, <ríe> con los ateos, pero eso, y, y vamos, las cosas que hacía, no en contra de la iglesia, no yo vivía mi vida normal, pero pues se me daban bien, vamos, me salía bien, yo en el fondo sabía que no me estaba casando con un miembro y por qué me iba tan bien, no y por qué había encontrado una buena persona, porque todo era favorable, lo, todo lo que no tuviera que ver con la iglesia era... Era favorable y estaba, oye, no sé, mágicamente pues a mi favor, ¿no? Y me casé, pero en la cabeza, en el fondo, así eh, de mi inconsciente o subconsciente, como lo quieras llamar, pues claro, creía, era creyente aún y, y pensaba en la muerte, ¿no? Y, y después de la muerte, ¿qué, ¿qué iba a pasar conmigo, con mi familia? Entonces, claro, ahí eh, florecieron mis antiguas creencias, ¿no? Dije que yo quiero conservar a mi familia. Y por la eternidad y demás. Entonces, pues, me implanté a mí misma eh, llevar a mi familia a la iglesia, a la, a la que... Estaba creando ¿no? ese momento y estoy casada con un español. Nos vinimos a España ya hace 17 años y pues fue a aterrizar, eh, mudarnos y demás. Y yo empecé a buscar la iglesia hasta que la encontré, claro. Y era un reducto de pequeños galos, <risa> Porque la iglesia también aquí, en Europa en general, es muy, muy pequeña, ¿no? Y encontré a, a los miembros, eh, la acogida fue muy calurosa y demás, y después volví, volví involucioné, volví a a las antiguas creencias y volvió todo, 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 todo. O sea, mi, me empecé a sentir muy culpable por mi etapa inactiva, en la cual la pasé muy bien, por cierto. Pero claro, la culpabilidad, ¿no?, que, que estaba ahí arraigada en un, en un rinconcito de mi inconsciente, pues, claro, empecé a volverme muy, muy fanática, así muy, pues no sé, me convertí en la clásica vieja de la sociedad de socorro que, pues, chismosa gordita, vamos una, uh -huh. sí, una típica mormona, así al uso ¿no? avergonzadísima de porque había sido tan libre en mi etapa inactiva y nada, y mi pobre familia tuvo que acarrear con eso, ¿no? porque fueron estos 17 años de matrimonio, pues bueno, ya hace dos que me fui de la iglesia, pero una constante manipulación, ¿no? A los pobres los hice sufrir, llevándolos a la iglesia casi obligados, a mi esposo pues manipulándolo casi emocionalmente, ¿no? Para que fuera, para que se convirtiera, y a mis hijos así R que R, hasta que los logré convertir. Ya de tanto llevarlos, y, y no sé ya para que di, dirían ellos ya para que tu madre se calle, pues ya uh -huh. que se bauticen, ¿no? Y, y se bautizaron con 12 y 14 años. Entonces, eh, pues la, la próxima meta era mi esposo. Así que, eh, bueno, hay un antecedente aquí que, que yo tengo un medio hermano mormón. Hijo de, hijo de padre, solo. Eh, pues él volvió a, 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 a establecer contacto conmigo mediante correo electrónico y haciéndose pasar por una persona anónima, pues me, me hizo un reto, ¿no? De que, de que si eh, aún creía en la iglesia, pues que que viera material antimormón. Y bueno, todo esto lo he contado en, en, tu, en tu blog, ¿no? Pero más o menos ahora para los eh, oyentes resumo un poco. Bueno, fueron tres vídeos de los Fabricantes de Dioses, la Biblia versus el Libro de Mormón y, y el ADN, ¿no? Versus el Libro de Mormón. Pues lo vi y <ríe> fue, bueno, la bomba. O sea... Estallé y, y es al, como decir, a al, al, las etapas de duelo, pues yo eh, las sufrí en, en 48 horas. Fueron la ira, la, la depresión, la negación, todo lo experimenté en, en 48 horas. Fue como un, un terremoto emocional, vamos, bajo mis pies que me, me derrumbó eh, emocionalmente entera, ¿no? Y pues lo comuniqué a mi familia porque era una verdad tan tan patente, unas pruebas así refutables y lo que dicen todos, ¿no? Lo que dijeron todos los compañeros antes, que pues cuando uno empieza a ver las evidencias son demoledoras, ¿no? Se plantean mil, mil incógnitas y, y no hay respuesta favorable a la iglesia. Entonces, no, no, no sabía dónde estaba parada yo doctrinalmente ni nada y me di cuenta de mi ignorancia. Y como consecuencia de ello, pues, eh, renuncié, bueno, me fui de la iglesia en dos días, o sea, no, no di para más, porque era una verdad que no podía soportar, ni un minuto más, es que ni dormí. Fui a, a montar, con la intención de montar un escándalo y a pedir iglesia, a pedir explicaciones a mi capilla, vamos, pero con todas, estaba furibunda, y... No encontré al, a, al presidente y, bueno, me desahogué con una hermana, pero llevé todos mis libros y fue todo a la tremenda. Me lo tomé muy mal, muy mal. Y, y me fui, comuniqué eso a mis hijos, le, les dolió muchísimo, mi esposo me apoyó. Y resultado de esa búsqueda ya para aplacar todo, todo lo que... Había estado informada, entonces, pues busqué ¿no? La, las respuestas. Y ahí te encontré, eh, encontré a Pesquisas Mormonas, encontré a Aarón, y os empecé a seguir así tal cual fan, vamos, a leer, a leer, me, me, me empapé de todo, y conseguí ponerme en contacto con vosotros, tanto con Aarón, y pues a partir de ahí, que fue el 2014, ya fue eh, la etapa de, de aprendizaje, ¿no? Y estoy en pleno proceso de aceptación y de, y de aprendizaje, ¿no? Porque eh, uno se marcha de la iglesia y quiere pasar página, pero no puede, porque sale más información y más información. Entonces, bueno, es un vicio, ¿no? O si parara la historia y la, y la iglesia pues dejara de, hace, de cometer las, uh -huh. los tropezones que está cometiendo, pues igual sí, ¿no? Pero aparece la ley contra los homosexuales, esto, lo otro, y, y la basura de su pasado. Entonces, es muy difícil, la verdad. Pero bueno, sí. bueno, me lo voy tomando mejor.
3: Y el último sí. invitado que tenemos hoy es Aaron, que nos ha estado esperando. Eh, ¿Todavía estás, Aaron? Sí, estoy aquí. Um, ¿Cómo es lo tuyo, Aaron?
0: Mi historia...
3: Debe ser, ¿no? Porque soy gringo, digo.
0: Sí, <risa> yo soy norteamericano. Um, entonces, mi historia es un poco diferente, pero no tan diferente a, a algunos de ustedes. Um, primero que nada, yo, yo he compartido mi historia varias veces. Entonces, voy a tratar de, de meter aquí algunos detalles que no he compartido um, anteriormente. Pero vamos a ver cómo va. Um, primero que nada, soy... Um, soy nacido en la iglesia um, en 1980 y mi uh, padre es converso y mi madre, ella es de, de una línea larguísima de mormones, uh, incluyendo los pioneros. Creo que su, su abuela o mi bisabuela se apellida Monson. Entonces yo creo que tenemos algunos Monson ahí en el árbol familiar, oh, sí. um, entonces, toda mi familia es, de hecho, incluso también mi, mi padre, aunque es converso, sus antepasados también fueron mormones. Fueron los que colonizaron um, el sur de, de California y se alejaron de la iglesia cuando Brigham Young los llamó de vuelta a, a volver a... a Uh, Utah, y dijeron que no y se fueron de la iglesia oh. entonces uh, después de años él como que encontró esta, esta información en su genealogía pero bien um, yo uh, logré ganar un testimonio fuerte entre comillas a la edad de uh, creo 16, 17 años obviamente habiendo nacido en la iglesia y habiendo uh, sido vamos a decir fuerte en la iglesia, yo consideré que tenía un testimonio, pero uh, recuerdo que sentí que debía tener este testimonio fuerte. Como muestran en todas las películas de la iglesia, um, de los jóvenes inclinándose, arrodillándose para tener este testimonio fuerte. Y yo sabía que tenía que hacer lo mismo para realmente saber, ¿no? Y entonces me arrodillé, me puse a leer mis escrituras cada noche, uh, a esa edad más o menos. Y recuerdo que un día después de haber orado, y estuve allí en la cama leyendo y tuve la sensación, la emoción bien fuerte de que todo esto era real, que Nefi y Lehi y todas esas personas realmente existieron, que fueron personas reales con sus historias todo real y que esto es algo que realmente pasó como una historia y, y me impactó tanto um, intelectualmente, pero también en mi corazón y me, me llenó con esta profunda sensación de, de verdad que tanto hablan en la iglesia. Entonces es, esa fue una experiencia que compartí con todos, especialmente durante mi misión, um, como la el pilar final en, en la charla, ¿no? De que yo sé que esto es verdadero y déjenme compartir esta experiencia que tuve y, y yo sé, y etcétera, etcétera, pues. Entonces, yo, yo sí experimenté un, algo que podríamos llamar una, una recepción de testimonio verdadero uh, cuando era joven, antes de ir a la misión. Fui a la misión y, y Hice mi misión normal, pues yo, yo era un <coughs> misionero más o menos. <risa> no voy a decir que fui el más obediente, pero tampoco fue el menos. Fui el menos. Um, yo leía mis escrituras y daba bastantes charlas misionales y, y bien. Um, uh, <coughs> pero cuando volví de la misión, me casé, hice to todo normal. Um, pero empezaron a ver algunas cosas que me... me no me hicieron dudar de la iglesia, pero hicieron como me hicieron alejar el corazón de la iglesia de una forma u otra. O sea, no, no me sentía tan cerca de la iglesia como había sentido como joven. Um, y, y uno de estos fue Proposición 8. Uh, ustedes saben que eso es cuando la iglesia trató de, de instituir uh, la, la ilegal, i, ilegalización de matrimonio homosexual en California. Y ellos estaban bien a favor de eso. Y para mí, me, como que me, me hizo recordar la guerra en los cielos, cuando Lucifer estaba tratando de crear leyes y, y hacer que la, la gente tuviera que obedecer el evangelio y <coughs> quitarle libre al, albedrío, en otras palabras. Y. Me chocó bien duro porque me parecía que la iglesia estaba haciendo lo mismo en California. Tratando de esforzar a la gente que siguieran el evangelio, entre comillas. Y eso fue el plan de Satanás desde el principio. Entonces, como que me confundió bastante. Um, me sentía en algunos sentidos diferente a los demás. A mí me gustaba um, como el rock, el metal... Uh, música you know, metalera y um, no me sentía muy identificado con los otros élderes y los otros adultos hombres en la iglesia. Um, me sentía diferente, entonces eso es otra cosa que me, me hizo sentir como aparte, vamos a decir. Um, algo que, que realmente, y, y todas estas cosas iban amontando, en mi subconsciente o en mi, mi estante, como dicen, decimos a veces. Um, otra cosa que, que nos ocurrió es, uh, mi esposa y yo <coughs> estábamos sentados juntos en la iglesia un día, el obispo había llamado una, una um, junta especial para los adultos, y en, ese, en esa junta estaban, estábamos todos los adultos. Creo que era el quinto domingo, algo así. Donde, se, donde nos reunimos todos juntos. Y él empezó a hablar de la obra misional. Y estuvo muy animado. Y dijo, yo quiero invitarles a todos a que pasen cuatro horas semanales dedicados a la obra misional. Saliendo con los misioneros, Uh, haciendo intercambios con ellos, uh, hablando con sus amigos sobre la iglesia. Y, y nos invitó a gastar cuatro horas cada semana en la obra misional. En adición a todos los llamamientos y toda, todas las otras cosas que hacemos para la iglesia. Y mi esposa y yo, estamos ahí como en la última fila de la, de la capilla o del, 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 del salón ahí en ese momento. Y nos miramos y dijimos, no vamos a hacer eso. ¡Qué pérdida de tiempo! Tenemos otras cosas que hacer. Entonces ahí, mientras él está pidiendo el sostenimiento de, con la mano derecha para que todos se pongan de acuerdo, uh -huh. mi esposa y yo nos, nos fingimos estar bien metidos en una conversación de susurros. Y así uh -huh. pudimos ev evitar uh, levantar la mano y evitar comprometernos a otras Cuatro horas de, de trabajo para la iglesia uh -huh. semanal. Entonces, ya como, como que nos estábamos enojando o enfadando de uh -huh. tantas cosas revelando. que nos. Exactamente. Uh -huh. Otra cosa que me ocurrió es que estos sentimientos que, que sentimos, lo, el profundo um, escalofrío, lo que pasa, en lo que sientes en el corazón, todas estas cosas que, que para nosotros son. Um, pruebas del Espíritu Santo de la veracidad de las cosas yo descubrí que yo mismo podía generar estos sentimientos si me enfocaba si pensaba en algo que era importante para mí me di cuenta que en las películas como en, como, no sé cómo se llama en español, pero el Finding Nemo de Pixar uh,
2: ¿Cómo
0: se llama? Nemo Exactamente. Yo, yo me di cuenta que estos sentimientos se podían producir sintéticamente y hasta yo mismo podía producirlos uh, solo, sin estar con las cosas de la iglesia, sin estar leyendo el libro de Mormón. Entonces, como que empecé a, a descubrir que hubo, que hay una receta prácticamente para producir estas cosas y como que eso socavó un poco mi testimonio porque... Pues si, si podemos sentir eso con el finding buscando a Nemo, ¿quién, quién puede decir que, que la iglesia tampoco sea una fantasía o una ficción? Entonces, como que eso me soca un, to, un poquito, pero, pero no me iba sumiendo, sumiendo todas estas cosas esas... hasta, hasta luego. Entonces, el, el asunto final era que uh, mi, estuvimos en la primaria y nos sugi sugirieron jugar entre familia en, en Noche de Hogar, de hogar una, un juego llamado Monopolio de Diezmo y es cuando agarras no más estás jugando Monopolio pero cada vez que recibes el dinero pagas 10% al centro de, de la tapa en lugar de
1: hoteles comprabas templos <risa> ah, algo, así, algo así una,
0: una no tenía maestra la de, de, de los malls ¿no? <coughs> Una, una de las maestras de primaria dio esa opción de que, ay, qué linda, linda actividad puedes jugar esto con tu familia. Y decidimos hacerlo en una noche de hogar. Y sugiero que lo hagan ustedes, porque yo descubrí algo bien interesante. Estoy pagando a mi hijo, pagando a mi esposa, ellos me están pagando a mí, y descubrí, carajo, estoy perdiendo dinero por todos lados. ¡Ja, <risa> No, 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 nadie pudo ganar porque está, cada vez que cambia, que el dinero cambia de manos perdimos 10% y 10% por aquí por acá y no, 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 casi no podíamos um, ganar dinero como se debe en el, en el juego de monopolio y como que me, me enfadé y dije ¿qué, qué pasa aquí? esto Debimos haberlo jugado mal. Um, y después de eso, decidí que el problema era que estábamos, bueno, podría haber sido que estábamos pagando en neto o bruto. No, no recuerdo exactamente cuál fue mi, mi teoría, pero decidí buscar en internet para ver cómo los otros miembros fieles pagan su diezmo. Y eso fue como el inicio del fin. Así lo decimos. Um, me, me topé con los sitios en inglés que, que muestran detalles, incluso los, las páginas apologéticas de la iglesia, que básicamente revelan todos los detalles problemáticos de la iglesia y descubrí toda la mentira. Um, en inglés hay una página llamada Mormon Think, que es básicamente las pesquisas mormonas en inglés, uh, menos el podcast, porque el, el podcast es divertido, pero ellos no tienen. Pero más bien, pasé como una semana estudiando, estudiando, y dije, esto es una mentira, y la iglesia no se merece uh, que, que yo continúe con ella. No, no me merece, básicamente.
3: Hola, les habla Manuel desde el futuro. Tuvimos algunos problemas técnicos durante la grabación y no pude agregar al amigo Chris que quería participar durante la conversación, así que tuve que hablar con él después, y he agregado sus comentarios a lo largo del programa a medida que son relevantes. Esta es la primera parte, su historia en la iglesia y por qué se fue. A ver, Chris, ¿de dónde sos? ¿De dónde nos estás hablando?
8: Yo soy de Panamá. Bueno, yo me bauticé a los, a los nueve años.
3: Uh -huh.
8: eh, mis padres eran miembros, pero no, no estaban existiendo en esa época, más o menos a raíz de... Cuando me bauticé es que mis padres empezaron a asistir nuevamente. Y eh, bueno, actualmente sigo siendo miembro de la iglesia. Tengo tal vez un par de, de semanas que, que no asisto nada más.
3: ¿Y cuál dirías que es la razón, o una, una o dos razones principales por las que sentí que ya no, no quería ir? O...
8: Bueno, principalmente el hecho de que la iglesia no es lo que yo pensaba que era. O sea, no es lo que declara ser. Eh, que supuestamente es una. Eh, fue creada directamente por, por Dios o por Jesucristo y que José Miró era un profeta. Y el hecho de que la iglesia ha ocultado cosas de su historia y de sus doctrinas que enseñaba antes y ahora las enseña como otra cosa, creo que ese fue el principal factor. Descubrir esas cosas y básicamente descubrir que estaba siendo engañado,
3: ¿no? Y hay algo que te llevó a esa información.
8: Bueno, yo había encontrado ciertas cosas en internet. Eh, yo tengo 24 ahorita, cuando tenía 17, 18 años. Uh -huh. Pero pensaba al principio que eran, que eran mentiras, ¿no? Sí. Mentiras antimormonas. Eh, después encontré algunos sitios apologistas de la iglesia, como, me queda el nombre, creo que se llama FAIR. Me conformé con, con las respuestas que encontré allí, ¿no? Entonces creo que como que racionalicé y me dije, bueno, esas son las respuestas y la iglesia sigue siendo verdadera y inclusive yo serví una misión y eh, además fue más o menos en la misión que me empecé a dar cuenta que tal vez esas respuestas no eran suficientes mm. debido a lo controvertido o lo raro que, que eran la, las cosas que sucedieron en el pasado de la iglesia eh, las enseñanzas de Brigham Young sobre todo y también las cosas que hizo José Smith entonces okay. en la misión fue como el, el boom para mí de, de esas cosas no y a pesar de eso me mantuve en la misión porque eh, una parte de mí quería que la iglesia fuera verdadera mm. entonces pensaba que José, Brigan y otros habían hecho esas cosas cuando actaban como hombres y cuando no actaban como profetas y al regresar a casa fue que si sí puedo investigar un poco más y darme cuenta de, de la realidad histórica de la iglesia, ¿no?
3: okay entonces ahora eh, que hemos aprendido un poco de cada uno, quiero que hablemos un poco acerca del, del modelo de Kubler-Ross, que es lo que se llama el, las cinco etapas del duelo, ¿no? Y, y es algo que una psiquiatra eh, llamada Kubler-Ross, escribió sobre esto en el año 69, y esto es sobre el, el, eh, la pérdida de alguien querido, ¿no? la muerte de alguien, pero también se aplica a cualquier eh, pérdida traumática que uno tenga. Y cuando uno ha estado en la iglesia por muchos años, a veces toda la vida, irse de la iglesia es una pérdida traumática. Y, y uno pasa por todas estas etapas, por eso dicen a veces, ¿por qué no pueden dejar a la iglesia en paz? Y es porque uno no ha superado las etapas de, de Kubler-Ross. Entonces lo que quiero hacer ahora es mencionar las etapas, explicar cómo se trata y, y tal vez ustedes pueden decirme si ustedes están en esa etapa. ¿Okay? Entonces uh, vamos a empezar con la negación. Yo creo que nadie está en, en la etapa de la negación. Eh, esto es... A ver, voy a leer acá de la fuente de todo conocimiento, Wikipedia. Dice, la negación es solamente una defensa temporal para el individuo. Ese sentimiento es generalmente reemplazado por una sensibilidad aumentada de las situaciones e individuos que son dejados atrás después de la muerte. Cuando uno pierde algo o, o siente que está perdiendo algo, dice, no, esto no me puede estar pasando a mí, esto no es verdad, esto no es real. Y a mí, mi opinión, mi teoría, es que todos los apologistas están en la etapa de la negación. Sí. Todos saben la verdad, todos saben los problemas, pero lo explican de alguna forma. Entonces niegan que el problema sea real. ¿Alguien está en esa etapa...?
9: Eh, no,
1: de nosotros no, no, no creo.
3: Para, ok. <risa> de la bueno, <risa> Algunos apóstoles si saben
2: la verdad,
1: no.
3: Parecería, ¿no? No, pero... no puede ser que... Bueno, pero alguien sí. me dijo eso, no sé si era uno de ustedes. Tal vez habló, no sí. sé, sea, alguien me mandó un mensaje. Sí, sí. y dijo. A
5: ayer hablamos de
3: eso. Que los, <risa> los líderes de arriba saben, y yo digo, si saben, tienen que estar con una presión tremenda, tan grande... De que si ellos aceptan y admiten públicamente de que saben todo esto y que es falso, van a perder todo. Pierden la familia, pierden el, el, el sueldo que le dan, pierden la casa, pierden pierden la, el, el club de, ¿cómo se dice? Los groupies, ¿no? el club de fans, pierden todo. Y yo creo que esa presión sola es suficiente. Y son gente tan grande también, ¿no? Eh, no se puede empezar de nuevo a los 90 años. Eh, eh, mi teoría es esa. No sé si alguien piensa algo diferente, pero...
7: Sí, no, yo también eh, puedo asociar el, el proceso de la negación con los apologistas, como dijiste, y asociar ese proceso a la disonancia cognitiva, ¿no? Uh -huh. Porque están eh, los apologistas luchando con esas dos ideas contradictorias en su cabeza. Entonces, pues, eh, por un lado niegan y justifican todo, ¿no? Y me parece que ellos también están en esa etapa.
3: Chris. Es interesante lo que decís de que querías creer a pesar de todo, porque justo estábamos discutiendo acerca de los cinco eh, pasos del modelo de, del duelo. El primer paso es la negación.
8: Sí, creo que al principio era bastante de eso que mencionas de la negación por el hecho de que, bueno, desde niño se me había enseñado ciertas cosas y de verdad las creía, ¿no?
5: Uh
8: -huh. eh, y había vivido y luchado por ellas y tal vez hubiese dado hasta la vida por, por las cosas que creía, ¿no? Porque de verdad las creía fielmente. Uh -huh. Y no quería pensar que la iglesia era falsa. Uh -huh. O sea, no quería creer que todas esas cosas que se me habían enseñado de la familia eterna, de de que éramos especiales, etcétera, era mentira. Lo podría comparar con las personas que tienen una pareja que sabe que es mala persona, pero siguen con ella a pesar que uh -huh. tal vez la maltrata o, o no les hace bien. Exacto. Pero en el fondo creen que, que los quieren, que los aman y que algún día van a cambiar o esas cosas uh -huh. se van a solucionar.
3: La etapa 2 <risas> es la ira, el enojo. Eh, ¿Por qué me pasa a mí? ¿Esto no es justo? ¿Cómo me puede estar pasando esto? Una vez eh, en la segunda etapa el individuo reconoce que la negación no puede continuar y debido a la ira este, esta persona es difícil de ser cuidada debido a sus sentimientos de ira y envidia. Eh, y ahí es cuando uno se va de la iglesia y empieza a hablar mal de la iglesia con todo el mundo que se encuentra, ¿no? El único que uno quiere hablar y, y la gente ya se aburre de uno. Eh, ¿Alguien está en esa etapa? ¿O pasó, por
4: ejemplo? No. no. Yo creo que sí,
7: oh,
5: constantemente. Sí. Creo, creo, que es, perdón, creo que es como una mezcla. estamos en Por ejemplo, en mi caso, yo creo que estoy entre la aceptación y conservo el enojo. Uh -huh. Porque, bueno, como había, sabemos, y como yo también dije antes, eh, renunciamos a muchas cosas. ¿no? Y. Y, y saber que fuimos manipulados y que todo lo que renunciamos no es para menos, eh, da, da un poco de enojo, algo que no se puede recuperar. Entonces uno, yo creo que aceptamos finalmente, pero bueno, eh, va a quedar un poco de enojo, por lo menos, no un enojo quizá, como, eh, como antes hablaba Valia de que fue a la iglesia y que, y, y que, que quería demandar, más o menos. Sí. Qu quizás, <risa> eh, quizás no así como tan ferviente, ¿no? que está todo el tiempo y demás, pero sí, no, 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 es, es, no, es, es un no que, que, que uno se sintió engañado y bueno, no se olvida, digamos, y, y más tuvo, con, si, después nos dejó consecuencias. También
7: estaba leyendo aquí que dice que uno puede Ir y volver o pasar las cinco etapas de duelo, bueno, no estrictamente en ese, en ese orden, ¿no? Que uno puede estar en la etapa cuatro y volver a la etapa dos y así sucesivamente. A mí me pasa, Entonces...
3: eso. Mí me pasa eso. Cada vez que pasan alguna ley estúpida o alguna política ridícula, <tom> eh, vuelvo a la ira y me enojo. ¿eh? ¿Cómo puede ser que una y otra vez hagan cosas? Y ahora que están en los medios, ¿no? Todos los meses uh -huh. hacen una o dos cosas que los ponen en la tapa del, del New York Times o algo así. Es como que uh -huh. uno ya quiere superarlo y lo vuelven a, a, a agarrar.
7: Tal cual, exacto. Sí, o
3: como sí. cuando dicen, ¿por qué estás? Eh, te, ¿por qué te fuiste? ¿Estás ofendido? Digo, ¿Ah, uh -huh. Estoy ofendido de que me sí. mintieron, sí, sí, de que sí, me quitaron sí. la plata y no, no me Totalmente. mintieron lo que estaban haciendo con mi diezmo. Exacto. La tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar la muerte. Usualmente la negación por una vida extendida. Es... Ok, yo creo que esto es cuando uno dice, eh, yo no creo en la iglesia, pero es algo bueno para mí, para mi familia, entonces voy a seguir. Leyendo. ¿Alguien lo interpreta diferente? No sé, no estoy seguro. Este es siempre el que fue el que más me costó entender.
2: Sí, sí, yo lo veo como en, en esa parte donde te das cuenta de todo, pero dices, no, tal vez porque Dios lo quiso así. Ajá. Y tratas de justificar las, las cosas que van mal. Eh, yo, en, en lo personal, tal vez no pasé mucho por esta parte, porque como no hubo alguien que, que vino y me dijo, mira, algo está mal, sino que yo lo descubrí. Pero lo he visto en muchas personas cuando uno le dice, pero mira, esta, esta es la fuente de la iglesia, aquí está la verdad. Ajá. Pero dicen, no, pues el profeta lo mandó, entonces sigamos, eso no importa. Ajá. Entonces. Ellos simplemente niegan, niegan, niegan y no aceptan que, que algo claro. está mal. O Entonces, sea, es como, como aferrarse al, al recuerdo de algo bueno que vivimos.
7: Exacto. Claro, y también yo creo que depende del individuo, ¿no? Para no sentirse tan... No decir tonto, ¿no? Pero para no sentir eh, ese dolor por haber perdido tanto tiempo. Entonces, esa justificación, ¿no? Y mira que socialmente no es tan malo, que hacen buenas obras y ayudan a la gente. Y claro, en mi caso, vuelve a la ira porque me voy enterando de que esas ayudas, claro, también son mínimas, ¿no? Entonces,
6: sí. y
7: tampoco hacen tan tantas cosas buenas como eh, la fama que tienen, ¿no?
6: Eh, yo el otro día eh, hablé con mi cuñado. Él tiene como dos años de miembro. Yo hace 30 años que me bauté. Este, y Me preguntaron, pues, ¿no? Este, ¿por, qué, ¿Por qué no, no, no a la iglesia? Y es la primera vez que tuve conversación con ellos sobre el, la iglesia. Y yo le expliqué de, de frente, fui, fui muy frontal. Le dije, no, yo, yo soy ateo, ¿no? Y se sorprendieron como todo mormón, ¿no? Sí. Y le dije, este, yo he descubierto que la iglesia no es verdadera. Este, eh, ah. Le dije de frente, eh, en internet hay demasiada información uh -huh. como para corroborar que la iglesia es falsa. Uh -huh. este, él me dijo, eh, como no supo cómo defender su posición, me dijo, bueno, en realidad yo no me importa mucho si es verdadera o no. Ah. Lo que sí me importa es que, para mí, este, el estar dentro de la iglesia me hace ser una buena persona. Yo creo que si no estuviera en la iglesia, sería una muy mala persona, me dijo. Me dejó sorprendido. Eh, pero también me dio mucha tristeza porque este, me parece que es una deshonestidad intelectual.
3: Así
6: es. Porque este, para mí, por lo menos, yo no, no, no creo que sea correcto estar en una iglesia que se precia de ser la única verdadera sobre la faz de toda la tierra cuando pues de lejos sé que no no es así entonces pero él este creo que en, entra en este paso no o sea no importa si, si es verdadero o no pero pero pues este me hace ser buena persona entonces es una especie de negocio no o sea, o sea está negociando con, con su, entre sus creencias y su y su actitud no sé no y eso es, eso es lo el que, miedo él veo. que
3: inculca la iglesia en las conferencias generales cuando hablan de la, lo que le pasa a la gente que se va todo lo que sufren, todo lo que les pasa, cómo son miserables, todo les sale mal. Eh, no, entonces uno tiene ese miedo. Yo también yo pensé que si me iba de la iglesia iba a ser un alcohólico, iba a, a violar gente. No sé. y... Sí, una vez lo escuché en un video a
6: Aarón que él dijo este, que su obispo, este, cuando ya le dijo que, que ya no creía, este, el obispo le dijo, Aarón si tú te vas de la iglesia... Nunca vas a ser feliz. Sí, así
0: es, sí, sí, sí. ahí Iba a decir lo mismo. Me, me, me amenazó con todo eso. Diciendo que iba a ser un drogadicto. Así de frente. Me lo me, me dijo uh, tratando de asustarme. De que es la iglesia que nos, nos mantiene um, fuera de la iniquidad. Y, y yo, yo sabía que eso no era cierto. Mi, mi, tengo una abuela que es bautista. Y ella tiene una vida normal. Entonces... Yo, yo sabía que no, no incluso digamos que no es la religión en general, porque sabemos que los ateos también vi, viven una vida moral. Y cualquier persona que, que dice que no es así necesita ponerse a estudiar. Sí. <risa> sí.
3: Pero sabes lo que pasa cuando uno dice no, yo vivo una vida feliz, eh, me va bien. Ellos dicen, no, pero no es, no es la verdadera felicidad. Eh, es la felicidad del mundo, no la felicidad Siempre hay una salida,
6: ¿no?
1: En este tema, sí, no. es bastante importante que hablan del testimonio. O sea, cuando uno ya se ya pasa a este, a este punto, uno ya ve si es que en verdad fue el testimonio. Aarón dice que tuvo una experiencia, se podría decir espiritual, ¿no? Uno considera espiritual en ese uh -huh. tiempo. Yo también tuve una experiencia en la misión. Incluso se me vino una escritura. Y nunca lo voy a olvidar. el segundo de Nefi 3310. Uh -huh. Que dice que si estas cosas son Son verdaderas porque vienen de Cristo Y si no son, y no son verdaderos Porque son cosas buenas Entonces esa escritura habla de eso Que al final el libro de Mormón Habla de cosas de Dios y que son cosas buenas Entonces ese, ese era mi testimonio basado Pero al llegar ya a este punto Ya te pones a pensar y dices Si ese testimonio no te dio Dios Entonces ¿Qué fue? Fue, fue solamente un sentimiento Y por eso es que muchos Muchos de, de Estamos aquí en... Básicamente nos han inclinado por otra religión, porque básicamente los de la Iglesia Sud nos inclinó de que esta es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la Tierra, e uh -huh. incluso en la misión pudimos eh, corroborar que ninguna otra religión era verdadera, o sea, teníamos la Biblia, todo la Biblia igual estudiándole mormónicamente, se adapta bastante al mormonismo ahí se encuentra la escritura del bautismo vicario, se puede encontrar incluso hasta partes de, de la ropa que se utiliza en el templo, o sea, siempre se le acomodó, pero al saber que esto no es verdadero, lo demás tiende a caerse, como, una vez, como alguien aporte, si el libro de Mormón no es verdadero, es la piedra angular, todo se cae, entonces yo al darme cuenta que ya el libro de Mormón era falso y, y de, con la escritura mismo que se me fue dada, solo enseñaba como, no puedo men mentir que dice que hagamos cosas buenas, aparte de no matar a, matar a la banda, ¿no? <ríe> que eso es medio raro, pero sí, se podría decir que es una historia buena, o sea, como un, un cuento, un cuento también tiene su moraleja, hay, hay libros de fábulas que también tienen uh -huh. entonces pero se pasa solamente en un, en un contexto religioso, e ese sería el contexto en sí del libro de Mormón, y cuando se llega a este punto, es eso, ya se... O, o tomas eh, eh, la rienda ya no religiosa, o, o ya, ya, ya este punto ya se, ya se va el testimonio, en este punto sí, sí. es donde ya ya tu testimonio ya, ya pasa de ya no de solamente de, de, la, de la confirmación religiosa a ser solamente un sentimiento que tuviste, tal vez uh -huh. por la emoción.
3: Exacto. Andrea, dijiste yo...
4: Sí, se me olvidó. A ver, espérame. Era respecto a lo que había dicho Aragón. Él había mencionado que. Eh, ¿Viste que se me olvidó? Era de, de que si no estaba en la iglesia no iba a poder ser feliz. Yo, en una de las páginas de Ex Mormones, comenté que tuve una entrevista hace poco con mi, bueno con el obispo de ahí, porque me llamó y yo, de curiosidad, para saber qué es lo que pasaba, quise ir. O sea, para saber qué. Yo, yo esperaba que a lo mejor me dijeran que me querían excomulgar o algo así, pero bueno. No, me llamaban como pasar yo creo que era como un sondeo para saber en, en qué parada estaba yo, y me pasó un poco esto, que me decía el, el, el caballero este, hermana, si usted no vuelve a la iglesia no va a poder ser feliz, vea su vida, y así como que, no sé, como que yo creo que en la iglesia se imaginan que yo ahora soy prostituta, drogadista, lesbiana, no sé, y en realidad mi vida sigue siendo la misma, tengo los mismos problemas, la, las mismas dificultades, pero también sigo muy feliz respecto a todo lo demás. Y cuando eso ya no funciona, cuando ya no tienen ese poder sobre ti, ahí ocupó este caballero, ocupó a mi hijo. Así como, es que si tú no vuelves a la iglesia, tus hijos se van a perder en el mundo y van a ser infelices y te van a reprochar que no les mostraste el camino de la verdad. Y es ridículo, es muy ridículo. O sea, de verdad yo lo encuentro patético.
3: Yo le conté a mi eso. esposa esa historia tuya porque la amiga de ella, su nueva mejor amiga, Uy. también es una ex mormona, y la hija, los hijos van a la iglesia con el papá y una de las hijas Uf. tiene como nueve años, y dice que vino un día la hija y le dijo, mi maestra de primaria me dijo que orara eh, por, por vos para que vuelvas a la iglesia. Y, a sea, mí me ha
4: pasado y, también.
3: Que le están diciendo que la madre no es lo suficientemente buena, y, hay, y ella <risa> necesita cambiar.
4: Bueno, de hecho, mi hijo, mi hija a mí me dijo una vez: mamá, en la primaria nos enseña sobre la familia eterna, y si tú no vas a la capilla no vamos a ser una familia para siempre. O sea, hay un lavado cerebro ahí a los niños que da como para un capítulo entero, creo yo. Sí. A los niños y a no los no niños,
7: porque yo seguía manteniendo ese ese pensamiento
8: eh, hasta adulta, ¿no? Por eso volví. Cris. Sí, es reciente. Yo inclusive. Eh, me casé hace poco, hace... Okay. bueno, voy a cumplir dos años, no tampoco, pero estaba en la etapa más o menos de la negociación, hace entonces podría decirse que, que lo he aceptado, ya he, he dejado de asistir, tal vez el único comienzo ahorita de mi familia que mi esposa y mi, mi bebé, eh, están asistiendo, ¿no? Al mm -hmm. principio mi esposa no aceptaba la idea que iba a dejar de asistir, pero creo que se, se ha resignado y... En realidad, no ha sido eh, razón de mayor conflicto en mi hogar. No. Y me siento bien, me siento tranquilo. Lo único sí que, por lo menos mis padres no están muy o no, no están muy felices con eso. Claro. Y bueno, mi papá es obispo y, oh. y vivo en el mismo barrio inclusive. Que no, eh, por esa parte, no ha sido muy fácil. No están no están, enojados, no están enojados, pero tampoco están felices con, con mi decisión. Eh, por ahora, mantengo mi, mi nombre en el registro de la iglesia. Eh, no sé si, si me atrevo a, a pedir que se, se quiten. Tal vez algún día. Uh
3: -huh.
8: Pero por ahora, esa es mi situación, ¿no? Mi esposa y el bebé van a la iglesia cada domingo. Me quedo solo en casa. Uh -huh. Esa tal vez la parte más difícil para mí porque son tres horas que, que me los quitan, ¿no? Más el tiempo de las actividades y demás, uh -huh. que no está en el trabajo o en la universidad y, y solo lo ve, los ve el sábado y el domingo y a veces roban ese tiempo, ¿no? Pero aparte de eso creo que, que estoy bien.
3: Los últimos dos pasos yo creo que se pueden combinar porque es la depresión y la aceptación. Y ambos pasos... Eh, uno acepta su situación, nada más que en la depresión uno está triste porque le está pasando esto, y en la aceptación uno finalmente ya puede seguir con su vida. Uh -huh. Me imagino que la mayoría tal vez estamos en uno de esos. Uh
4: -huh. sí. Yo diría que todavía estoy en el 4, yo diría que incluso paso del 4 al 2 constantemente, pero a pesar del tiempo que llevo alejada de la iglesia, eh, desde hace tanto tiempo, como toda mi familia, o sea, estoy hablando de más de 100 personas son miembros de la iglesia activos, son líderes patriarcas, el presidente estaca, etc entonces siempre es como una presión y cada vez que revivo eso, cada vez que tengo contacto con ellos, como que me viene la depresión porque no no sé pues me, me siento presionada, me siento menos que ellos a pesar de que yo sé que, que, que yo estoy en lo correcto y ellos no eh, igual uno se siente mal y ahí paso nuevamente al, al, a la ira al, al enfado, etc. Como que todavía no he podido llegar a la aceptación por esa presión familiar, digamos, que, que es tan fuerte en mi caso.
3: ¡Qué difícil! ¿eh? Sí.
1: Pero no creo que lleguemos tanto a la ira como los, los que hacen los comentarios. O sea, los, los que ven que comentamos algo, no les cabe, no les cabe que nosotros publiquemos cosas. ¿verdad? Es una ira de ellos, o sea, si es posible nos mandan como un sicario o algo. Pero Porque no les cabe, navegación. y eso incluso en, en claro. mis, mis amigos, mis amigos de que fueron compañeros de misión, mis eh, amigos de mis amigos que eran ahora, que eran de la iglesia, o sea, no les cabe, dice, ¿dónde? ¿Cómo puedes hacer eso? Estás destruyendo, estás todo lo que has hecho, o sea, la ira les cabe más a ellos, o sea, pero es una sí. ira y un odio que tienen, pero ya, ya no, no me cabe la ira mía, más bien me río o algo de eso, no más.
7: No, yo creo que coincidimos muchos, ¿no? Que mezclamos la etapa 4 con la 2 ¿sí? Que se van alternando.
0: Yo pienso que es muy difícil con todas estas etapas realmente identificarte. Yo siento, yo he visto que hay mucha presión social para nosotros pensar que somos uh, saludables, salvos, y que no, no, no anda nada malo con nosotros. Entonces, yo siento que hay una presión para estar en la última, la última etapa. Y creo que nos engañamos. Uh, pienso que, si recuerdo bien, hubo alguien en el grupo que dijo, yo estoy en, el top, en, el, en la etapa número 5 Y no, nunca pasé por los demás. Yo le comenté diciendo, entonces estás en la negación todavía.
2: Um, sí. Sí, exacto.
0: Creo que, creo que es muy difícil identificarlo. Y en mi caso, um, hubo una demora en la etapa de depresión. Pasé mucho tiempo sin querer realmente ver los efectos que todo esto había tenido en mi vida. Y dije, sí, sí, lo he aceptado. Sé que la iglesia es falsa. Pero nunca tomé el tiempo para hacer el ajuste real en mi vida hasta años después y caí en una depresión medio fuerte, sí y solo después de eso pude levantarme y volver a construir mi identidad y um, creo, que, creo que debemos tener un poco de cuidado para no uh, pensarnos uh, arreglados demasiado rápido no sé si lo estoy diciendo bien o no el Perdón. otro
3: problema también es que cuando uno se va le han prometido tantas veces que uno no va a ser feliz que uno quiere demostrar que sí es feliz. Sí. Pero la verdad es que la vida es difícil. Uno tiene claro. momentos en los que se quiere morir porque, qué sé yo, le duele el cuello. Con o sin iglesia, sí.
5: Sí, pero hay un poco, yo creo que hay un, sí, un poco de eso, más que nada, <coughs> también en, en, en respuesta a lo, a lo que nos dicen, ¿no? Como <coughs> Ellos piensan que, como tam, cuando yo hablaba, yo en el grupo puse esto, una... Un, no ves hizo unas preguntas que pensaban eh, de qué manera uno puede hablar a sus amigos mormones de, 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 de afuera con, este y ellos generalmente salen con esta respuesta que recién comentaban que fuera a la iglesia no, no vas estás siendo conducido a la nada no da, tiene sentido y demás y uno, como decía recién vos, Manuel, uno quiere demostrar que no eso que no y sí claro quiere verse como mejor todavía de los la, la verdad es que estamos mejor y que así, es más sí si, si es que especialmente si pasamos por esto de la depresión y, y en, o, o en mi caso que me influyó en muchas maneras negativas eh, pero sí es es un poquito me parece que sí hay un poco de, de engaño también uno mismo en eso tratando de verse Sí, quizás.
4: ¿Saben qué? Lo que pasa es que también hay que mencionar que este, estas etapas de duelo eh, se consideran como un proceso holístico. O sea, no necesariamente uno pasa por uno para... Eh, descartar ese uno y pasar al siguiente. O sea, con, como, es, como se habla de la etapa del duelo, eh, se habla obviamente de la muerte, pero de todas formas cuando, uno va reviviendo etapas. O sea, tú puedes llegar perfectamente a la fase de aceptación y saltar a la etapa de negación en algún momento. Si es que te encuentras con alguien, si vives, por ejemplo, eh, el proceso o, o un aniversario de la muerte de la persona por la que viviste el duelo, y, y uno puede ir saltando las etapas de esa manera. Y Estar igual en la aceptación, o sea, yo creo que de alguna manera nosotros hemos aceptado eh, nuestra condición de ateo. bueno ateo en el caso, agnóstico en el caso mío y apóstata, como me llaman en mi familia, eh, y sin embargo estoy saltando constantemente a las etapas anteriores porque es parte del proceso, o sea, no podemos pensar que ya se nos va a quitar la depresión de un sopetón y que vamos a seguir adelante aceptando todo lo que nos pasó, porque la vida es un, no es un continuo, o sea, uno vuelve atrás y probablemente vamos a vivir en depresión, o procesos depresivos, el resto lo no sabía. Y puede ser así igual.
3: Yo creo que algo directamente relacionado con la iglesia en la etapa de depresión es, por ejemplo, mi esposa eh, hasta hace muy poco <coughs> este, estaba en la etapa de depresión porque dice, bueno, nos vamos a morir y eso es todo. no vamos a estar con la familia sellados para siempre. Eso, eso fue algo muy difícil para ellos, esto Y lo otro, por ejemplo, es, eh, ya no tengo esa comunidad que tenía antes. Yo me mudo, me mudo a un barrio nuevo, a un país nuevo y tengo una comunidad lista. Y ahora ya no, ahora estoy solo, tengo que hacer mis propios amigos, tengo que tomar mis propias decisiones, nadie me dice lo que tengo que hacer. Y eso es difícil aceptar también. Así que, como decías, Andrea, eh, uno está en la etapa de aceptación, uno ya sabe cómo son las cosas y uno ya finalmente las acepta de una u otra manera, pero eh, tal vez tienen como flashbacks de etapas anteriores, ¿no? Claro. Y bueno. uh -huh. Pero lo, lo bueno entonces es buscar un grupo en el que uno pueda hablar sí. y, y descargarse, porque la ira es sana, ¿no? Eh, Exacto. No debería es para siempre, pero sí es, es sana. Así que uh -huh. sí. Muchísimas gracias a todos por, por el tiempo que me han dado. Hoy día del Padre, yo sé que tal vez sean. Feliz día.
6: Felicidades, eh, felicidades, felicidades
3: a todos. Los... A la familia, pero le agradezco mucho. Igualmente a todos. El programa favorito hasta ahora gracias a todos chicos
9: Chao. Chao,
5: gracias a, ti. Gracias a, vos, a todos okay.
3: gracias Manuel
9: y para despedirme quiero aprovechar para expresar un agradecimiento especial a ti Manuel por crear pesquisas mormonas grupo ex mormón en Facebook en el cual conocí gente maravillosa y pude hacer una convocatoria para reunir a los ex mormones que vivimos en España con un resultado muy satisfactorio y este encuentro se realizó este pasado 21 de mayo, una calurosa mañana de sábado primaveral en Madrid, en la que juntamos, nos juntamos siete personas, que fuimos Cintia, Enos, María José, Francisco, Manuela, Carlos y yo. Estuvimos comiendo juntos, compartiendo experiencias, pasamos momentos muy muy agradables y quedamos en hacer por lo menos un encuentro anual. Y animamos a que los exmormones de otros países experimenten lo mismo ya que es tan gratificante encontrar a gente que ha pasado por la misma situación, ¿no? Y gracias nuevamente Manuel por invitarnos a tu hogar virtual estamos muy a gusto contigo y somos una familia
8: Si hay alguien que escucha este el podcast y tiene el mismo problema, que sepa que muchas veces la familia es más comprensiva, comprensiva perdón de lo que creemos uh -huh. eh, yo pues tenía miedo de que aceptar que no creen en la iglesia y dejar de vivir, pero con mi familia no, no me ha ido tan mal, me ha ido bastante bien. Y... Bueno, Fíjate tú... que el amor ha sido más fuerte que, que el amor a la iglesia, ¿no? por lo menos acá, que la cultura de la iglesia no está tan metida en la gente hmm. como en otros lugares, el amor a la familia prevalece. <risa> <risa>
0: Porque te va. Porque te va. Porque te va.
3: Pesquisas.
5: Mormonas.